0: Olá pessoal, meu nome é Marcele Dantas, sou advogada tributarista do time do Molina Advogados e o tema de hoje será cashback em pauta e as implicações da ausência de sua regulamentação efetiva aqui no Brasil. Você certamente já deve ter escutado a palavra cashback. Não? Bom, vocês já ouviram então alguma promoção que lhe dava de volta alguma porcentagem ou parte do valor pago em um produto ou um serviço? Se sim, isso é cashback, dinheiro de volta em inglês. É uma forma muito utilizada, principalmente por empresas varejistas, para atrair e fidelizar clientes, com a proposta de devolver parte do seu dinheiro, normalmente vinculada a uma porcentagem da compra. Por exemplo, compra de determinada loja te garantem um cashback de 1,5% a 15%. É realmente bem variada. E pode ser operacionalizada de diversas formas também. As mais comuns são feitas pela própria loja, por exemplo, em que esse retorno do valor fica localizado em uma conta virtual para que o cliente possa acumular e utilizar em futuras compras. Essa modalidade também pode vir vinculada com a utilização do cartão do estabelecimento, pré-pago ou de crédito, podendo haver posteriormente o saque desse valor ou a troca por outros produtos. Mas uma modalidade conhecida também é efetuada por alguns marketplaces, que nada mais são do que um site ou um aplicativo em que dentro dele você pode escolher diversas lojas e produtos. Os marketplaces especialmente especializados né, em cashbacks são exatamente isso. Cada loja dentro dele possui uma porcentagem de cashback diferente, o que é bom porque você pode acumular o cashback de compras de lojas variadas em um só local. Porém, ainda que esteja muitos anos no mercado, essa prática ainda não foi regulamentada com clareza. E com isso surgem muitas dúvidas e incertezas quanto à sua natureza jurídica. A seguir, eu vou comentar com vocês as principais pontuações e ponderações sobre o tema para estarem por dentro desse tipo de operação. Os exemplos acima parecem simples, certo? E se eu te disser que a hipótese de cashback, inclusive em caso de aplicação em fundos de investimento, de forma física em estabelecimentos parceiros e credenciados, na prestação de serviços por fintechs e até mesmo em caso de negociações efetuadas em cartões de criptomoedas? Bom, com isso, a primeira coisa que temos que ter em mente é que podem haver múltiplos tipos de operacionalização de cashbacks e o tratamento tributário atinente a eles vai depender das particularidades individuais e contratuais caso a caso. E por serem múltiplas, se tornam cada vez mais complexas. Essa análise evidenciará a incidência ou não da tributação, do valor do cashback e os seus reflexos na tributação da operação como um todo. Assim, é importante evidenciar que, ainda que o cashback em si não seja tributado, haverá incidência do PIS e da COFINS, do IRPJ e da CSL, ICMS, estadual ou ISS municipal, a depender da operação, ressalvadas as exceções legais. Aqui no Brasil, temos apenas duas soluções de consultas, que são consultas dos contribuintes junto à Receita Federal quanto a uma operação específica, e a resposta da Receita pode ter efeito vinculante por toda ela ou não, a depender do órgão que a profere. Bom, é importante frisar que os pronunciamentos da receita não utilizam a expressão cashback em si, mas se referem a hipóteses que a envolvam. E é preciso analisá-lo tanto da ótica da empresa que concede o cashback, que seria o vendedor ou prestador de serviços, ou do consumidor que o recebe. Sob a ótica do consumidor pessoa física, você não terá que pagar imposto em cima do cashback que recebeu. Esse é o entendimento da solução de consulta número 653 de 2017, que isenta a pessoa física de declarar os depósitos em conta corrente referentes a descontos obtidos na aquisição de produtos e serviços de comércio eletrônico. Aqui se entendeu que as devoluções contemplam valores já oferecidos à tributação pelo vendedor ou prestador de serviços, não caracterizando, portanto, acréscimo patrimonial pela pessoa física e, por consequência, fica aqui ausente o fato gerador do imposto de renda. E sob a ótica do vendedor, a solução de consulta número 215 do ano de 2019 aborda a possibilidade de descontar da base de cálculo do IRPJ e da CSL as despesas com a concessão de bonificações aos seus clientes. Nesse caso, né, nessa operação específica da solução de consulta, o intuito comercial da empresa foi de manter a fidelização e aumentar as vendas, sendo que nessa operação o consumidor recebeu créditos em cartão de crédito pré-pago mediante compras da marca em um dia específico. Aqui, vimos que a Receita deu uma luz às operações de cashback entre o vendedor e uma pessoa física. Mas o que ocorre quando há duas pessoas jurídicas transacionando? Aí o assunto fica um pouquinho mais complicado. O primeiro ponto é que tanto a empresa que concede o cashback quanto a empresa consumidora estejam alinhadas contabilmente. E, além disso, é preciso ter clara a diferenciação da classificação contábil e para fins tributários, que não são excludentes. Um exemplo disso é o caso de transações entre as empresas do varejo enquadradas no lucro real. Isso porque, basicamente, há a possibilidade de descontos na base de cálculo do IRPJ e da CSL, que são as chamadas deduções, e a tomada de créditos de PIS e COFINS. Esses créditos, de uma maneira mais simplória, podem ser utilizados para bater valores de contribuições em aberto, por exemplo. A situação acima é contabilmente classificada como o valor da venda, sob a ótica do vendedor, e a redução do custo de aquisição do ponto de vista do consumidor, por exemplo, no caso de retorno de cashback devido puramente pela compra, sem nenhuma outra condição posterior. Pode-se deduzir o cashback da base de cálculo do IRPJ e da CSL, e quanto ao, ao acreditamento de PIS e COFINS, depende do tipo de situação. Assim, se as duas empresas não estiverem contabilmente alinhadas, poderão ter divergências. Ainda, também relacionado a aspectos contábeis, um exemplo de impactos tributários seria caso a empresa lance o valor do cashback como uma despesa e não como uma redução de receita, e nesse caso haveria a majoração da base de cálculo das contribuições, e poderia inclusive não se ter reconhecido o direito ao crédito. Ainda, se a definição tributária se aproximar de uma bonificação, haverá precedentes em soluções de consulta da Receita Federal que permitiria a tomada desses créditos. Agora, se a classificação for dada como um desconto, aí retoma-se uma discussão de desconto incondicional versus bonificação travada pela Receita Federal. Tal tratativa traz ainda mais insegurança jurídica aos contribuintes, visto que ambos os institutos possuíam equivalência pela própria Receita e atualmente possuem equivalência também pelo Judiciário, em especial pelo STJ, mas agora o Fisco torna ambos distintos. Os exemplos acima são apenas alguns da multiplicidade de operações que se podem ter com cashback que quando abrangem um intermediário ou ocorrem entre duas pessoas jurídicas, se tornam mais complexas e, por consequência, compreendem um maior número de discussões jurídico-tributárias e contábeis. Diante dessa lacuna legislativa, para a definição de tributação do cashback, entendemos ser de extrema importância avaliar a estrutura contratual do negócio como seus termos de uso, a identificação do pagador do cashback, a utilização ou não de um intermediário, né, que seria o terceiro, por exemplo, o marketplace, e o exame de suas comissões, dentre outros aspectos para minimizar possíveis impactos, sempre lembrando da necessidade de integração da contabilidade, do marketing e da assessoria jurídica para um planejamento tributário eficaz. Gostou do tema? Temos um artigo publicado no blog do Escritório e outro publicado no Estadão. Vale a pena você dar uma conferida. Caso haja qualquer dúvida ou algum esclarecimento, as nossas equipes do tributário e societário estão inteira à disposição.